0: Jag har köpt banan till dig. <laughs> Tack. Varsågod. Det var liksom det han får med mig så att vi inte är hungriga jämt. Nej, bra. Och vatten. Det värsta är typ så här när man hör i vissa avsnitt att magen kurrar. Alltså jag har ju hört min magen. Så vi måste <laughs> ha en banan. Det är bra. Banan för blodsockret. Hej det här är Hanna, hej det här är Angelika och det här är våran podd som heter Under livet. Hej Hanna, hur mår du? Alltså jag är trött men jag har haft jättejobbiga, eller jobbig vecka för att jag håller på med ett projekt med min endometrios. Berätta. Eh, under ett års tid, alltså hela 2021 har jag haft två karensdagar varje månad och alla är mellan andra till sjunde i början på varje månad så nu har jag gjort sådana här för att se som man kan göra under IVF typ att se om man ändå har fertilitet om det är då det är för att när man gör IVF är det också att man går på en viss hormonbehandling Ni, alltså inte så jag har inte direkt fått det från gyn men det har gett utslag på mig i alla fall jag behöver inte gå in på vad de heter för att då för sig jag mig inte för mycket. Men jag håller på med ett projekt i alla fall. Så jag har försökt kissa på stickan och ibland lyckas jag. Ibland jag gjorde helt fel. Jag gjorde som ett vanligt gravtest. Jag pissade ju på den här stickan och inte på den där som man ska stoppa in. Jag har ju bara gjort gravtest innan. Så jag tog ju sönder den första med mitt urin. <laughs> <laughs> Så att det var den... Som gick sönder, eh, så det kom in och man får inte byta batterier i dem utan det är bara slänga dem då. Ja, okej, okay. det är sådana med en liten skärm. Ja det är en skärm ja. men jag kissade liksom på skärmgrejen <laughs> och det kom in där och jag vet inte vad jag höll på med. Idag har ni toaletten att kissa? Eh, ja, 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 ja. alltså jag har aldrig gjort, det. jag har bara gjort gravtest och då brukar jag köpa såna här pappersgrejer så då var den enda li lilla rutan, sen såg jag att det var sådana grejer man skulle öppna upp. och lägga in. Mm. <laughs> <Bort>. Avancerat. <laughs> eh, men eh, hittills har jag inte haft en karens den här månaden och jag har klarat mig till sjunde och det är sjunde idag men jag vet inte om det är värt det, för jag mår fett dåligt hela förra veckan jag har haft så ont jag har pumpat, jag har tagit dubbeldos provera istället för en som jag brukar ta med de andra, jag har tagit regelbundet smärtstillande jag har inte ens väntat fyra ja, tar, timmar har Alvedona aproxen på morgonen Oxynorm vid lunch, sen har jag tagit Alvedon Oxynorm och, sen, och hemma har jag tagit Palexia, alltså Bra. pumpat jättebra men det är det värt det som min kompis sa? Så dåligt du mår och det är Amelia som ser det här för att vi har umgåtts lite nu och hon bara men är det värt det? Är det inte bättre att vara hemma de där två skovdagarna? Ja exakt. Men jag vill ändå testa och se om jag kunde minska skovet genom att öka hormoner för jag pratade med gyn och testa att öka dosen och pumpa smärtstillande. Men hela förra veckan så har jag mått jättedåligt. Nej, Angelica du kan ju prova det här och vara hemma. Jag vet, men jag vill inte ha en karens. Varför jag vill, inte? Jag vill bara en månad när jag inte har en karens. Det är bara mitt mål att jag ska lyckas med det. Så den här månaden, om det är nu att jag har klarat andra till sjunde, för idag är det sjunde. Då är det verkligen då. Jag vet ju när jag mår som sämst. Och då har jag liksom bokat med gynna att jag ska få liksom prata med henne för att om man kan lägga upp någon plan när man vet att det är så tydliga datum. Ja, för jag tänker det här med att inte ha en karensta, så Du är ju sjuk. Jag vet, men det här är bara mitt projekt. Jag vill bara ja. se om jag har en typ av ägglossning eller är det typ att jag har, ska ha min mens. Jag vet ju inte, inget av det, om det är en ägglossning då eller om det är min planerade mens som jag inte har. Men det är ju jättetydligt på mina dagar för nu håller jag på att söka om särskilt högriskskydd igen och då fick mm. jag en chock att alla låg mellan andra till sjunde två dagar, alltså det är samma period hela Ja år. det är ju ändå kul att se liksom, om det är något samband. Så att det har jag hållit på med så förra veckan mådde jag röva mm. men idag mår jag ändå bättre. Är du trött nu? Jättetrött. Ja. Det är som att jag har kämpat hela den här veckan mot skovet. Jag har mm. vuxat med, med säcken mot ja. mitt skov. Ja. Men det här var mitt projekt. Om jag inte har lika ont eller får ett skov den här månaden, då vet jag att jag kan planera bättre. Och vara beredd att vara hemma. Hur går det med dina systor och lever och... För att ta kort story så väntar jag på en gastroskopi nu innan en second opinion med min kirurg. Mm. Och det är Jyn och min vårdcentrals läkare som vill göra en gastro som kommer visa 99% att det är bra. Men då har vi gjort allting och sen kommer de skicka en second opinion för han tror att det är en som har spridit sig. Så det spelar ingen roll att systern inte gör ont som de här leverläkarna säger. Men du har ju ont. Ja, men det behöver inte vara systerna kanske. Han okay. menar man måste se. Och på en gastro ser man ju inte liksom hur om det växer ihop kanske med leven. Alltså man vet ju ingenting. Så han vill göra ha en second med kirurgen. Men vi pratar ett halvår framåt nu. Ja. Uh, men du, hur tänker du med fysioterapeuten då? Det är Och för mycket är nu det med leven. Sös, menar jag. jag menar Huddinge kommer efter sommaren. Det är för mycket med leven nu. Men jag tycker att eh, om du har tid hos din gynläkare i då tycker jag att du ska ställa dig i kö till fysikordekten. Ja, men det kan jag För det är jättelång kö. Då gör jag det. Det var mm. bra att du sa. Men, för jag visste inte det. Nej, men då jag gör det. För då när du är redo, då kanske du har fått en tid. Ja, men det... det och om kom... du inte är redo när du får en tid, då kan du ju bara av, liksom, avböja. Jag visste inte att det var så långt. kö, men det är absolut. Men just nu är det på hemmet först. Mm. Ja, ja, men det är ett projekt man är sjuk, jag vet Nej, det. så jag har bråkat med min endometriose i en vecka och vi har verkligen... Liksom sett varandra tänkte jag säga Nej, men känt varandra. <laughs> Hur mår du? Mm, jag var ju hos Anna Sofia. Jag tycker att vi borde bjuda in henne till podden snart igen. Ja. ja jag ska snacka med henne. Nej, men jag var hos henne förra veckan tror jag det var och ja, jag gråter alltid så mycket när jag är där men det är också väldigt skönt att vara där. Och vi pratade lite om att jag ska hoppa på en hormonbehandling igen. Och det känns lite så där, eftersom att jag inte har haft en behandling sedan november 2020. Ja, november 2020. Och ja, det kändes lite så här ångestfyllt så. Men jag har ju jätteont så att någonting måste ju göras. Och hon berättade ju också om jag vet ju det här. Att om jag går på en hormonbehandling så kan jag ju rädda min fertilitet än om liksom endometriosen är aktiv och eh, hon, eh, ja jag vet inte om jag vill dela allt jag vet inte men eh, vi kom väl mer eller mindre överens om att jag aldrig eller när jag, när jag känner att nu har jag träffat någon jag vill ringa vid, då kommer det bli IVF direkt det är en jättebra plan. Alltså det är viktigt att prata om det. För att ja, men Det känns också jättejobbigt för att det är inte så man har föreställt sig. Att det ska behöva bli. Så är det med den här sjukdomen. Jag förstår att det gör ont. för att Vem vill inte kunna få det naturligt? Mm. Så nu går jag ju runt och är för till antagligen. Mm. Eh, och när jag börjar med, när jag får min mens nu och sen börjar med den här slinda då kommer jag kanske aldrig någonsin mer var där. Och det känns lite konstigt. Vad sjukt, jag tänkte inte på det så. Så det är Jag tänkte, att börja med om. gud. <laughs> ja, jag fattar då att ångesten kom. Ja. Det är ett stort steg, men samtidigt jag måste göra det för att vara bra i sjukdomen. Jag du kan sjuk. inte gå och ha sådär ont. Alltså, Nej. Du har ju haft ont alltså, i år nu. Ja, alltså. Ja, och jag måste verkligen få ner min palixia-dos. Jag tar åtta per dag. Så ja, det är helt galet. Ja. Men annan hade det krypit ut här. Ja, men det jag tar så ja det är så högt. Och jag behöver det ju för att Smärtan. mota bort smärtorna. Och jag, trots den här höga dosen som jag har mens så har jag ju blivit inlagd. Trots att du har tagit palexia uh. också. Så smärtan är, den har ju eskalerat. Det är ju taggiga toppar nu. Vi måste få ner dem till runda kullar. <laughs> <laughs> Men det här är ju det. För du går ju och kämpar med ett tagg. Alltså en taggig topp. Ja. ja. Så det blir bra ändå. Men nu ska vi inte prata om oss. Eller hur? Nej, för vi är ju inte. Jag säger det varje gång här nu. För vi är ju inte ensamma i studien idag heller. Ska vi... Jingle, jingle. Hej Sofia! Hej Angelica och hej Hanna! Hej Sofia! <laughs> Välkommen hit! Tack så mycket! Vill du berätta lite för oss vem du är? Jag heter Sofia och jag är 36 år gammal. En helt vanlig tjej som bor i sumpan och um, lever ett uh, aktivt liv med uh, många vänner- jag skulle säga att det är huvudspåret i mitt liv. Jag älskar mina vänner och det livet som det ger mig. Jag jobbar för att leva, inte tvärtom. Och du jobbar heltid? Eller? Jag jobbar heltid med, på ett finansiellt bolag. Och ja... Det är bra, då kommer Hanna in så ska ni få reda på vad vi ska prata om idag. Men först vill jag bara säga, för ni två är kompisar, eller hur? Ja, ja. vi är det. Eller är kompisar och umgås. Mm. Jag ska säga att vi är det idag, i alla fall. Vi har en historia som går ganska många år tillbaka, men vi har ju verkligen inte varit aktiva vänner förrän jag hittade er podd. Och det här är ju så kul. Ja. För jag gjorde ju ett inlägg i in, in en Facebookgrupp som heter Heja livet. Som är ett kvinnonätverk. Alltså världens bästa Facebookgrupp verkligen. Absolut. Jag vet inte riktigt vad jag skrev. Nej vi har ju skrivit lite skrev. mycket där. Jo men det här inlägget handlade om att ni hade varit igång i ett år. Och du i stort sett tackade för att folk har lyssnat och bidragit mycket. Och skrev att under nästa år kommer vi att behandla till exempel de här ämnena. Just och vi eh, söker input till diverse avsnitt. Och där ibland så stod det då det som vi ska prata om idag. Exakt! Cliffhanger. Mm. Ja men just det, just det. <laughs> och då eh, kommenterade jag på det och skrev, gud vad bra att ni ska ta upp det här ämnet. Fick en like av en Angelica. <laughs> ja, jag, du likade det. <laughs> du fattade inte att det var jag. Och jag fattade in, för du, hade ändå, du hade ju taggat Angelika i inlägget men jag hade ju inte heller uppfattat att det var Angelika. Så jag gick in och jag bara vem har gillat min kommentar? Och bara, men vad fan? Det är ju Angelica. Vänner och gamla kollegor. Mm. Och eh, där tog det därför igen. Ah. Mm. Så då... ja, för jag minns att så här, klipp till några veckor senare, Angelica ringer mig ju jättefull <laughs> och säger <laughs> Just det det sa här som är hos mig på efterfest här, prata med henne. <laughs> <Och> jag bara... <laughs> satt hemma och jobbade eller någonting och så exakt. var det du då? då som var det, säger, det, var så ja, det var det jag. Vi hade en hel som hade, exakt som hade plait alla era avsnitt på typ två dagar, så jag kände ju redan dig också då tyckte jag. Nej, men alltså det här är ju så coolt och sen när jag flyttade hem alltså, som vi sa gamla kollegor men sen när jag flyttade nu så fick jag ju verkligen kontakt på grund av att du la upp det där inlägget mm. om vår ponn. Mm. Alltså det är ju så fint. Det är ju jättefint hörni. Jättehäftigt. Är. Ja. Så det var faktiskt bra att vi tog ja. upp. Och nu sitter vi här. Nu sitter jag här och vi ska ju prata om breast in, implant Innes. Ja. Inför varje avsnitt då vi har en person som har drabbats av en sjukdom eller är i tillstånd eller i diagnos eller så. Så läser vi upp vad det står i 1177. För att lite syftet med podden är ju att nyansera den bilden. För att du och jag, Angelica, vi har ju verkligen varit med om att man ska passa in i en mall. Men man passar inte in i den där mallen För det är långt mycket värre att leva med någonting än vad det kan komma fram i en artikel på 1177. Men det här finns inte med på 1977 Och det erkänns inte som en sjukdom. Nej. Fast man är jätte, jätte sjuk. Absolut. Kan inte du berätta lite Sofia vad det är för någonting? För du har ändå väldigt stor erfarenhet av det här som drabbar. Men du har ju också gjort väldigt mycket så här eftersökningar själv. Mm. Absolut. Ja, Efter att jag, eh, eh, efter att jag själv trillade över diagnosen, jag vill ändå kalla det en diagnos, även om vi inte är där än idag, att få kalla det det. Så har jag självklart gjort jättemycket eftersökningar för att förstå vad det här är som drabbade mig och varför och hur länge det egentligen har pågått och så vidare och så vidare. Vi har väl kommit så långt i Sverige i alla fall som att det i vissa sammanhang ändå erkänns som att det här är ett samlingsnamn för diverse olika symptom som kan drabba kvinnor som har bröstimplantat. Um, och um, andra länder har kommit längre. Till exempel USA har ändå gått ut med deras uh, motsvarighet, FDA, och sagt att ja, uh, bröstimplant illness är... En diagnos. Eh, även om det fortfarande också alltid läggs till. Det behövs mera forskning. Det behövs mera research till varför, vilka drabbas eh, och så vidare. Men den finns ändå där som en start i att det börjar komma varningar kring bröstimplantat. Implantat överhuvudtaget. Men vet du varför det är så här? som i Sverige till exempel, som ändå känns som ett modernt land mm. när det kommer till sjukvård. Varför har vi inte mer kunskap om det här i Sverige? Är det så att det här är liksom någonting nytt? Eller är det för att, alltså, vad kan du bero på? Jag vet mm. att såklart att du kanske sitter mm. liksom inte på de här svaren men Nej. jag tänker att du har tänkt lite kring ja. det här själv. Ja, alltså tyvärr tror jag att det är en samling av olika... Eh, Saker som har bidragit till att vi står där vi gör idag. Det är absolut inte nytt. Alltså från det att man började operera kvinnor. För det är ju kvinnor som opereras främst. Så har det förekommit liksom biverkningar och problematik kring silikon. Eller det man nu har valt att operera in i kvinnor. Och där vi står idag skulle jag väl säga att en del av problemet är att det finns ingenstans att rapportera in vad som händer med den om man blir dålig det som går att rapportera är att mitt implantat har gått sönder eller jag fick en infektion i liksom den ena sidan andra sidan efter operationen men resterande symptom finns inte att rapportera in eftersom att det inte finns helt enkelt och när jag började söka mig till så här, vart ska jag rapportera det här så blev man rundslussad till att nej men det här är ingenting som det finns bevis för därför kan du inte rapportera in det för att vi kan inte veta att det är det det handlar om. Så vi rekommenderar dig att anmäla det till din kirurg. Och många gånger när man vill rapportera det till sin kirurg så blir man hänvisad vidare till att du behöver anmäla det till implantattillverkaren för att det är liksom, ansvaret ligger inte hos den enskilda kirurgen det är ju inte deras produkt och det som händer om man rapporterar det till implantattillverkaren ja, vem vet vilken låda det hamnar i så att det är det är svårt och bara i alltså i USA då som ändå så här har kommit någonstans i det här så var det säg att det var 2019 tror jag då uppkom det att det fanns typen slaskhög med anmälningar om biverkningar på bröstimplantat. En halv miljon anmälningar som låg i en övrigt låda som ingen hade rapporterat in. Mm. För att det fanns ju inte rätt typ av kryssbox att fylla i. För det finns bara, har du fått en infektion, har du fått en ruptur. Inte allting annat som kan hända med en kropp. Som blir sjuk. Och det är ingen som vill ta tag i det heller. Det är det man har. Man bara slussas vidare vidare. Man slussas vidare och en del av problematiken är ju tyvärr för att det finns pengar i industrin. Det är klart att det är så enkelt. Man vill inte veta mm. och det är jättelätt att bara kunna fortsätta säga. Finns inga bevis. Det går bra för vissa och så säger de. Hur kan du veta att det var det? Och då kan man ju tänka sig att de som väljer att operera in silikon idag inte får höra det här. Nej. För vilka risker fick du höra inför din operation? När jag opererade mig, vilket var 2008, så det är ganska många år sedan. Då hade jag, för det första så hade jag ju själv gjort research innan. Och det, internet var inte lika stort då som det är nu. Men det är klart att det fanns jättemycket sidor att söka sig på. Bland annat ett jättestort forum som heter Plastikkirurgiforum eller någonting sånt. Där. Och där hade jag sökt efter självklart för- och efterbilder, hur man ska välja kring det. Och det fanns med biverkningar där också. Och det var exakt ungefär det som vi gick igenom när jag var hos kirurgen och pratade på konsultation. Det jag fick veta var hur lång tid jag skulle behöva vara sjukskriven. Det kunde vara allt från en dag till två veckor. Vad som eventuellt kunde hända om jag fick en infektion efter operationen. Att det kunde bli någonting som kallas för kapselkontraktur. Där självas r liksom växer för hårt kring implantatet. Och att de då skulle korrigera det. Och och att amning inte skulle bli påverkad av att man har implantat. Man kan göra mammografi fastän man har implantat. Och det var i stort sett det. Det var det jag fick veta. Inga långvariga risker, alltså. Finns inga långvariga risker. Jag skulle kunna ha dem livet ut. Mm. Um, för det här var också. Um, det hade precis kommit ett liksom nytt typ av implantat på marknaden som är ett texturerat implantat, alltså som har en skrovlig yta och de var så himla mycket bättre än de som hade varit tidigare för att det blev inte samma typ av problem vid läkning och de kunde hålla mycket bättre de kunde inte gå sönder, och om det gick sönder så kunde det inte skada kroppen så om jag bara inte skulle få problem med att de växte snett eller liknande, då kunde jag ha dem livet ut. Mm. Och då hade ju du ändå gjort de här efterforskningarna och verkligen ägt ditt val i ja. det här. Ja. Men eftersom att det här inte kom fram, mm. för det gör det ju nu när man kan prata med varandra. och allt Exakt. Att det här, så vet man ju inte att de här riskerna finns. Då får Nej. man göra hur mycket efterforskningar som helst, mm. men det kommer, man kommer mm. inte hitta. Nej. De berättelserna Och Jag tror att det fortfarande är beroende på vad du gör för sökning idag på internet när du själv vill, när du är ute efter att göra en bröstförstoring till exempel. Mm. Eller vad det än kan vara. Det blir ett riktat eh, liksom sökmaterial beroende på vad du typar in. Mm. Och jag menar, jag, om jag söker nu på bröstimplantat då får jag upp jättemycket om bröstingplanta. Och det är förmodligen bara för att jag har gjort de sökningarna tidigare. Men om någon som aldrig har gjort det, ja, då får de ju upp bara de fina sidorna av hur bra det kan bli, hur ofarligt det är och... Bara information om operationen. I sig. Det fick I jag, t -t -t. eftersom att jag har sökt lite på det här. Jag, ja. jag fick ju verkligen leta, som jag sa, innan jag hittade någonting. Ja. Framförallt på svenska också, för att jag är mer bekväm med svenska språket ja. än engelska. Ja, Så kan det ju verkligen vara att man hittar ja, men, svenska sidor. Mm. Och ja, men, Sverige är bra på sjukvård, så allt som mm. jag behöver veta finns där. Ja. Men nu tipsade ju du här om att det finns en svensk sida som några kvinnor som är drabbade. Mm. Start. Kan du berätta lite om den? Absolut. Eh, hemsidan heter breastimplantillness.se eh, och eh, den är startad av två stycken av, jag vill gärna kalla dem för mina breast Implant illness-poolare. Mm. <laughs> eh, för det är lite så det känns. Eh, jag hittade från början till en Facebookgrupp som heter breast Implant illness Nordic. Och det är en tjej som heter Johanna som har startat den sidan. Eh, som själv är drabbad. Liksom. Och som sen har lagt så mycket energi och fokus och tid på att sprida information till andra, ta hand om den här Facebook-sidan, och sen eh, i det här längre loppet då, byggt en hemsida för att kunna ge information. Om liksom, vad är breast implant illness, vad händer om man är drabbad, hur går man vidare med operation, vad händer efter operationen? Hur, hur kan man bli frisk. Allt, allt. allt. Och det är verkligen. Alltså det är en, den är otroligt. Den är välgjord med mycket, mycket länkar och. Liksom mycket källor för det är ofta det folk också efterfrågar när man inte vet någonting om det här och kommer till mig till exempel och säger att hur kan du veta att det är det här, det finns ju inga bevis på det eller som du säger att om du söker efter det här nu får inte du upp så mycket information varpå många upplever ju att om jag börjar prata om att det här är jättefarligt och du kan, få, du kan bli jättesjuk då är det lätt att avvisa mig som en stolle som bara ja hitta på ungefär. Så att det är värdefullt att på något sätt ha en samlad bild av det här finns faktiskt forskning på också. Den är bara inte lika upplyft som annat. Och jag sitter ju med den sidan nu och det var den jag själv läste på lite om. Och där står det ju också frågor och svar. Allt det här hade man ju velat veta innan operationen. Mm. Så det är en välgjord sida. Men mm. Verkligen... jag kan inte du läsa upp lite då? För som jag har förstått det så är breast implant illness Alltså en förgiftning av materialet, enkelt förklarat. Det kan man säga, och jag tror att det är... Jag skulle säga att det kan vara, eftersom att jag vet inte och Nej. andra vet ju inte heller, en kombination av att du blir förgiftad av silikonet och allting annat som de här implantaten innehåller, men också så enkelt att kroppen vill inte ha ett främmande material i sig. Eh, alltså du kan få en organtransplantation- och kroppen stöter bort det organet för det tillhör inte dig eller folk tar hål i öronen och de kan inte ha kvar de örhängena för att kroppen vill inte ha det och det är också liksom en del av varför kroppen blir så uttröttad av att försöka göra sig av med någonting som är mm. fastopererat mm. Och vad har man för symptom Angelica, kan inte du inte läsa upp där? Jag läser upp det här och då står det vanliga symptom jag får bara zooma här, jag Kan inte du säga check då Sofia, om du har ja, det? Så, ja. ha så brukar vi göra. Ja. Järndimma, Check. Håravfall. Check. Depression och ångest. Check. Utslag. Check. Sömnproblem. Check. Hormonella störningar. Oklart. Autoimmuna symptom. Check. Ledverk. Check. IBS och magproblem. Check. Röda ögon. Check. Torr och dålig hy. Check. Fatig, alltså trötthet. Check. Klumpkänsla i halsen. Nej. Smärta i nacke och axlar. Ja. Allergier och intoleranser. Check. Smärta i bröstområdet. Nej. Ryggont. Check. Sämre immunförsvar. Check. Helt otroligt var många. Mm. Och det Herregud. där är ju bara en kortad lista. Av... Ja, den är förkortad kortad. Ja, den där med. är förkortad. Jag tror att det finns en lista som är på 60 symptom som är vanligt förekommande. Och det här utgick jag från den här svenska sidan nu mm. så att vi verkligen är tydliga. Innan du går vidare får jag bara säga en sak jag reagerar på. Mm. Det här jag sa, smärta i bröstområdet, mm. nej. nej. För det är ju det första man hade Exakt. tänkt där. Utan det är så mycket symptom runt omkring mm. brösten. Mm. Det är det. Alltså, Läskigt. Under alla år som jag har haft så har jag aldrig haft ett enda problem med implantaten eller brösten. Liksom. Och liksom... Så jag menar, hade man haft en infektion till exempel, så hade man ju kanske tydligare kopplat. Det är inte säkert att jag hade gjort det ändå, men då hade man kanske tydligare kopplat till att det här är något som inte kroppen gillar. Ja. Och man hade ju sett det framförallt på ja. blodprov. Ja. Men hur snabbt kom symptomen för dig? Då opererade i 2008. 2008. Det smög sig på. Väldigt långsamt. Jag har min första läkarjournal på att jag har gått och sökt hjälp är från våren 2009. Då var jag liksom där och så här, jag mår inte bra. Det är någonting fel på mig. Jag är sjuk jätteofta. Jag är trött. Jag pallar inte riktigt med samma tempo som jag gjort tidigare i träning, jobb. Alltså livet överlag var ganska nedstämd. Och efter den liksom, ja men jag opererar mig hösten 2008. Jag sökte hjälp våren 2009. Och sen har jag gått till läkaren en gång i halvåret efter det. Och sagt, jag mår inte bra. Jag mår inte bra, jag mår inte bra. Um. Och vad har läkaren sagt? Vad har du? Alltså man gör ju en vanlig liksom bedömning av okej, okay, vi tar blodprover. Uh, vi testar uh, dina nivåer av alltså järnvärde, man kollar sköldkörtel eftersom att det jag rapporterade in var ju till en början var det framförallt uh, trötthet så. Um. Tröttheten och typ matintoleranserna skulle jag säga kom först. Att det liksom började så här hända konstiga saker i att jag mådde jätteilla. Um, viss typ av mat var så här givet att om jag äter det här då kommer jag vakna i natt och kräkas. Liksom. Um, men det var så illa. Alltså. Um, men det var ju inte... Ja, alltså det bara... Jag var, ju, jag var ung, alltså jag var bara 22 och man är ju i en så här uppväxtfas där saker och ting förändras överlag i kroppen och livet och man hade liksom perioder av att man drack mycket alkohol eller man skulle testa olika dieter eller ny träning. Så här att, på något sätt kan jag idag känna så här att ja men jag kände ju kanske inte riktigt mig själv, så jag visste inte varför någonting påverkades på det eller andra sättet utan jag fortsatte ju bara med min söka hjälp. Och så fick man lite rekommendationer för de här provsvaren som jag tog de kommer ju givetvis tillbaks utan, alltså de var ju fläckfria liksom. Du var ju jät jättefina världen Okej, okay. toppen. Eh, vad, vad ska jag göra då? Ja men du kanske bara behöver inte vet jag röra lite på dig eller stressa ner lite eller prova att... Och... och det känns också så jävla typiskt att säga till en kvinna också. Att ja, men lilla gumman du kanske mm. inte ska stressa så mycket. Nej. Eller? Nej. Jag läste, där på Facebook så har du ju skrivit din historia och där stod det också att du ju hade fått höra att men du kanske bara är stressad för att du är 30 och inte ja. har barn. Och, ja. Så det är så fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Jag blev så arg när jag mm. läste det där. Det är, um, jag kan... Alltså, Många av de här besöken man har gått på har man ju känt sig ganska... ut. Alltså, man är ju förnedrad mm. när man sitter där. Och framförallt för att... Jag menar, om, Säg att jag ska snabbspola liksom min, mitt sjukdomsförlopp. Så var det att det började, precis som jag säger, det började med att jag kände mig extra trött. Eh, och jag pallade... Framförallt träning var sånt som var så att jag kunde gå på ett pass eh, var däckad som att jag hade influensa i tre dagar efteråt. Eh, och det där liksom eskalerade ganska snabbt till att okej, okay, men nu kan jag inte ens gå på det där passet längre. Eller nu måste jag nog vila extra mycket innan jag ska ens försöka mig på det här. Eh, maten funkade inte riktigt. Eh, och eh, då liksom försökte man parera det med att man skulle börja gå på dieter. Det funkade inte. Under de här åren så gick jag upp i vikt ganska snabbt. Ehm, trots att det var den här... Så här ja men jag testar LCHF, jag testar glutenfritt, jag testar inget socker, jag testar inget vad det än kan vara. Ehm, så var det bara en ganska snabbt nedåtgående spiral i att min kropp började liksom säga ifrån på konstiga sätt. Ehm, fick smärta i ja men, muskler, leder. Ehm, kände mig gammal. Helt enkelt. Ehm, och Framförallt tror jag att vikten var något som blev lätt sen för läkarna att ta på. att ja men Jag ser att du har ju en övervikt så du, du behöver bara gå ner i vikt. Jo, men... Problemen, fanns ju, Problemen där fanns ju där innan. Ah, ja, men du behöver, bara. du behöver bara. Det var ju den hela tiden. Liksom. Um, blev uh, insatt på antidepressiva såklart. För att nej, jag mådde inte bra. Alltså Livet funkade inte. Jag fick inte ihop mitt vardagspussel. Liksom. Um, um, antidepressiva ger andra typer av biverkningar- så helt plötsligt så satt man i en ny läkarstol och diskuterade kan det vara så att den här ischen du har nu, är det, ja, men det kan vara en biverkning av den medicinen du äter. Ja, men vi kanske ska prova en annan medicin. Ja, okej, du upplever fortfarande att du är trött. Men vi sätter in också en till medicin som kan ge dig lite energi på det. Så att det liksom har ju varit en, en ihoplappning av olika försök att, att bli bättre helt enkelt. Men har man varit intresserad av att ta reda på var problemet ligger? Det Nej. låter som att det var, har varit lite så här, eh, behandla symptom. Behandla att... symptom. Och alltså någon av läkarna som jag gick till, han. Ja men, säger att jag, höll, jag skulle säga att jag höll ihop mitt liv något sådant i kanske 4-5 år och då var det att jag lärde mig ju att parera hur jag skulle göra för att, ja men till exempel jag lärde mig vad jag inte ska äta jag lärde mig vilka träningspass som inte funkar jag lärde mig att om jag är ute och fästar så måste jag vila i nästa vecka för att då kommer jag vara trött
1: och det här var under
0: din ung alltså när du var 20-någonting ja, jag var 20-någonting och, men det var ändå så här, livet gick ändå det gick fortfarande framåt, det gick bra på jobbet. Jag kunde avancera där. Ehm, och sen började det liksom gå för långt i att det fanns inte flera timmar som jag kunde sova. Det fanns inte flera timmar som jag kunde förbereda mig. Det fanns inga fler tabletter jag kunde ta för att liksom, just för att få det att funka. För det var ju så här, om jag skulle säga att vi hade en en större arbetssärkt Konferens eller möte. Ja, då preppade jag det med att så här, det var Alvedon och ipren och någon så här trio eller bambulkofin, eh, kofintabletter, eh, någon form av så här, ja, men så här, mycket kaffe, mycket socker. Alltså så här, nu måste energin finnas där. Eh, vi hade perioder där jag började typ sova på hotell, inte jobbet för att jag skulle slippa ha energi till att åka hem för att jag visste att imorgon kommer jag behöva gå upp igen och jag kommer inte palla det för att jag eh, jag, jag behövde sova kanske 10-13 timmar per natt och det funkade inte om man skulle hålla igång sent på kvällen och sen upp igen på morgonen liksom um, ändå var du inte pigg efter nej 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 aldrig 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 pigg aldrig pig. när man vaknar på morgonen så kände man sig bakfull. Oavsett om man var det eller inte. Mm. Men så att 2015 blev jag sjukskriven första gången. Och sen harvade jag ju på i sjukskrivningar i nästan fem år till att liksom ja, där började det degraderas ordentligt. Och då var du hemma liksom på heltid? Det var inte ett Vissa jobbat. perioder var jag hemma på heltid. Andra jobbade jag 25 procent, jobbade 50 procent. Det var en riktig liksom upphackad period. Och olika läkare eh, jag gick ner i tjänst på jobbet. Många många, liksom vändor för att säga, nej men det räcker inte med den här sjukskrivningen. Jag måste spara mer energi. Jag måste spara mer energi. Det här är liksom, jag, jag klarade inte av längre att leverera helt enkelt normalt. Um, och då var det en av de läkarna någon gång som när jag kom och sa att jag <går> det är ju samma vänta varje gång. Jag mår inte bra. Jag har under lång tid, för det här var ju så här, under flera år har jag varit trött, jag har ont i kroppen. Jag har en känsla av att jag aldrig vaknar riktigt um, och det känns min kropp upplevs hela tiden som att jag har lite träningsverk eller som att jag har typ blivit slagen. Lite så kändes det i kroppen. Um, och han tittade så trött på mig och du vet ja, du också. Va? Ja, bara, uh, och så kände jag mig så här. Ja, men, som man kanske hamnar i när man är tjej framförallt. Att jag kände mig som att jag behövde ursäkta mig att förlåt att jag gör din dag så tråkig att det bara är den här skiten som kommer hela tiden liksom, så kändes det För jag bara, mm. han bara, ja, nej, men det är bara vart såna patienter idag som utbattade liksom. men bra, då är ju han expert på det det borde han vara, <skratt> så han gav mig <skratt> två veckor hemma och sen så ringde han och frågade är det bättre nu? <skratt> nej det är inte det Nej, jag vet inte vad som skulle kunna hjälpa hur kan Nej. man jobba som läkare och vara så jävla oförmögen att vilja hjälpa? Ja, det är ju sinnessjukt. Jag blir så jävla arg. Det finns eh... att man som ung kvinna ska behöva stå ut mm. med det här. Ja, men det är ju det som är grejen att om jag går och söker hjälp och eh, bland annat då den här jag var på en smärtklinik där läkaren tog sig otroligt god tid för liksom förarbete jag fick fylla i allt som hade hänt i min barndom alla mediciner jag ätit alla eventuella diagnoser som mina släktingar har alltså det kändes så seriöst och han ändå avslutade med att säga saker liknande som det här med att ja men, det kanske är för att du är 30 och inte har barn han nämnde också att ja men, hur känns det för dig att ja men, om du nämner att du, din närmsta person i livet är din syster. och Hon verkar ju gå vidare i livet nu så att det kanske är jobbigt för dig också. Ja men vänta lite nu. Du har ju liksom lyssnat på att jag just de här sakerna som jag säger jag har konstant ont, jag är konstant trött jag är liksom supernedstämd och blir ledsen av ingenting. Jag sover bort halva dygnet. Skulle det vara så enkelt som att jag känner mig lite du, av, alltså, så här, du får ingen fysisk smärta av det, att man känner en ledverk Hallå. Men jag trodde ju det. Till slut, så blir, man till har slut det så blir man ju så på något sätt järntvättad av allting runt omkring och uppgiven av att ingenting som man söker sig till själv, inga försök man gör till att någonting ska bli bättre blir bättre. Och framförallt så här: Men det här som alltså, mina kompisar gör och mår jättebra av. Om jag gör det så må jag inte bra. Vad är liksom skillnaden på oss? Ja, men det är ju jag. Det måste ju då vara jag. Det är, någonting är ju fel på mig. Och om det inte är något fel på min kropp, eftersom att alla tester säger ju att jag är frisk, då är det ju i huvudet. Det är mm, Och tänk så här som du, år efter år, alltså jag, jag hade ju känt att oh, jag söker läkaren här nu men jag kommer ändå inte få någon hjälp. Men man gör det ändå. Men alltså fan vilken känsla. Ja. Men hur kom du liksom fram till det här med ta ut implantat mm. och liksom, vad, vad fick dig att liksom, det här måste vara det? Precis. Ehm, då. Jag hade haft en, då hade jag, ändå precis, jag hade avslutat en så här sex månaders rehabilitering för utmattningssyndrom. Och samma sak där, de hade ju gjort en otroligt grundlig bakgrundskoll på mig om liksom hela mitt liv och vad som hade lett till vad och vilket år hände det. Och den här rehabiliteringen var absolut jättebra för mig, men jag blev ju inte bättre av den. Och mitt mående stämde liksom inte riktigt in med deras heller för att när andra frågade, jag kan inte sova hur ska jag göra för att sova så var ju mitt problem, jag kan inte vakna jag sov för mycket och liksom, när vi hade föreläsningar om sömn så var min fråga så här avvikande i att Nej, men det problemet brukar inte vi ha här så att kanske någon kan ge dig något litet kan någon annan ge tips och ingen hade tips för det var ingen som hade det problemet så att jag hade haft den här våren av rehabilitering hade precis gått upp i tid igen på jobbet skulle börja jobba 50% och kände mig så här livrädd över att det här kommer inte gå jag mår ju fortfarande skit jag vägde, 100, jag vägde över 100 kilo och bara så här, min kropp var i haveri liksom. jag, sov, jag kunde sova 10-15 timmar på natten jag gick upp kanske vid halv tolv, tog mig till jobbet så att jag var där vid ett. Eh, jobbade i två, tre timmar, åkte hem och sov. Eh, och sen så eh, mina kära vänner som jag hade i där jag jag brukade kalla det för min prime time mellan fem och åtta. Det var då man kunde umgås med mig. Då fick man gärna kanske komma hem till mig eller hämta mig. Då kunde man få lite tid. Liksom. Sen somnade jag igen och så började liksom dagen om. Så det fanns ju noll egentligen. Det fanns inte så mycket liv för mig. Jag sov mest och tog mig igenom dagen. Liksom. Men så kom den här sommaren då. 2019. När jag av en slump eh, sitter och fikar med två kompisar. Eh, och vi pratar om livet så som man gör eh, träning, kropp hur mår du nu för tiden, hur går det nej det går ju inte så bra som sagt, jag satt där sjukt skriven tärd hundra kilo och kände mig väldigt misslyckad i livet liksom. och sa någonting tack och lov så sa jag, om jag någonsin lyckas gå ner i vikt eh, och börja må bättre igen så kommer jag nog att behöva operera mig igen. För att mina, mina jävla bröst har blivit så stora av den här viktuppgången. Och det är bara jobbigt att bära runt på. Eh, och så frågade min kompis här, men ska du, ska du ta bort dem helt eller ersätta dem med mindre? Nej, jag vet inte. Jag är inte, ens, jag är inte där än. liksom. Jag, där är inte mitt liv. Ah, jag såg en, jag har sett en Instagram-sida som heter Breast Implant Illness. Har du sett den? Ehm, nej. Visst inte var det. Här, vad det. Ursäkta, vad var det? Ehm, och då var det hon följde en tjej som heter Malin Björk på Instagram som hade plockat ut sina implantat på grund av att de var eh, typ tillbakadragna av cancerrisk och sen hade hon lagt ut lite information om liksom breast implant illness, varpå hon hade sökt sig vidare på de här hashtagsen och allting som finns och bara sett så, eww vad är det här för någonting? Såhär, hur, och de här sidorna var mest eh, upplagda med, eh, ja, med hur det ser ut när man plockar ut implantat, liksom det var bilder på spruckna implantat eller blodiga hinnor runt omkring och såhär, lite nasty liksom men det var också bilder på kvinnor som var så här, berättade sin historia om att jag var jättesjuk med, med mina bröstimplantat och nu är jag inte det. Men när jag tittade på de där kontorna då, då var det så här... Ja, gud sjukt att man kan bli sjuk av sina implantat. Och gjorde absolut inte kopplingen till mig själv i det. Utan jag tänkte ju... Så som, ja, så som många... Jag, Alltså jag tror att man tänker att aha, de måste ha opererat sig blev blivit sjuka nu tog de ut dem. Alltså att det här hände ju i ett förlopp som det var någonting som gick fel med operationen. Typ så. Um, så vi lämnade det där. Men sen med algoritmer och härliga grejer så började mitt Instagramflöde poppa upp massa bilder på breast implant till mig. Och det är tack och lov för sociala medier för att där eh, började jag scrolla och jag, här, jag ser verkligen hur jag sitter på jobbet en dag och så här, sitter och scrollar på min telefon och just så här, när det började komma upp de här historierna om att så här, jag var jättesjuk jag var eh, sjukskriven eller jag var utmattad, jag var trött eh, och nu är mitt liv helt fantastiskt och jag har jättemycket energi och jag säger, hm hmm, vad är det här? det var någon såklart, det relaterade till mig att det var någon som hade så här, jag tog ut mina implantat för några månader sedan jag har gått ner 10 kilo eh, va? Så här. och därigenom började jag liksom min egen lilla research sväng som ja jag läste väl allt som jag kom över den Hur länge var den här egna res researchen äh, innan du valde att ta ut dem? Jag skulle säga att den researchen var ungefär två dagar. Jag eh, läste, malde allt jag hittade. Hittade till den här Facebook-sidan, Instagram-konton de få sidorna som fanns då på nätet. Det var inte alls lika stort även fast det är bara några år sedan. Eh, ringde på helgen till kliniken som jag valde för att operera mig på och sa att jag vill ha en konsultationstid nu. Eh, och inom två veckor så opererade jag mig. För att det var liksom just den här listan till exempel som du läste upp nu med alla de här symptomen. Den fanns bara på engelska då. Eh, men jag gjorde väl någon liksom <går> egen översättning och började så här, fylla i allting som jag själv har upplevt eller upplever. Och insåg att det här är ju. Jag skulle inte säga att jag var helt säker, det var jag inte. För att det var fortfarande att jag kände att jag var fast. Jag har ju varit utmattad. Eller jag har ju haft de här problemen, jag har ju haft depressionen. Vad skulle det vara på grund av det? Eller var det, det? Jag var inte liksom övertygad, men jag var ändå så pass övertygad att jag var villig att. Så här, det här kommer att innebära en skillnad för mig om jag vågar göra den här operationen och ta ut dem. Och kan bara ett av de här symptomen som jag har nu bli bättre, så kommer det vara värt det. För att så som jag mådde där och då, det var liksom. Jag, jag vet att du läste upp några av dem. Liksom. Och det som var, jag menar trött. Vad betyder det att vara trött? Det är ju samma sak när ni sitter och beskriver liksom att ni är trötta och utmattade. Det är inte samma upplevelse som någon som kommer till jobbet och bara är så himla trött idag. Jag sover i tre timmar. Exakt. Ja, det är en apatisk Det trötthet. är en apatisk trötthet som inte går att vila sig ifrån. Det är ihop med den här hjärnedimman, vilket är en jättekonstig sak att förklara. Men det var liksom det var som att alltid ha ett hölje i huvudet. Som så här, det var som ett litet brusande eller ett, ibland kunde det vara nästan som att det gick som små elektriska pulser liksom i huvudet. Och som att man, man var inte närvarande i sig själv. Det var att om jag hade suttit och lyssnat på er två och pratat så hade det blivit för mycket för mig att ta in. Liksom det, jag hade bara suttit i bakgrunden och så zoomat ut och väntat på att få gå hem. Liksom. Um, men ja Men hur är det efter operationen nu då? Efter operationen ja, var det liksom, Hur många symptom kunde du checka av som försvann Och hur mår du idag? Jag opererade mig i augusti 2019 Och jag var hemma från jobbet i säg, Jag vet inte, en och en halv vecka kanske Och följde de här dagarna väldigt eh, noga, såklart, skrivit upp så här, exakt hur man liksom Men säga att det gick kanske tre dagar så kände jag när jag vaknade att jag inte hade ont i kroppen. Och då var jag ändå nyopererad. Alltså en ganska stor operation att göra. Och var så här, hmm. Det här känns obekant Jag känner mig inte stel i kroppen för att jag hade väldigt mycket, alltså mycket smärtor i, typ i höfter, i ryggraden, i nacken, i benen så här, som var sånt som jag hade svårt att sova med. Så det var liksom svårt att veta hur man skulle ligga ner och sova för att det störde min sömn. Liksom. Och jag var, det var inte bara att jag var överviktig, jag var också extremt vatt fylld i kroppen. Det var liksom, jag var svullen i kroppen. Och jag hade alltid på morgonen att jag var väldigt så vätskefylld i mina fötter. Så att när jag gick upp på morgonen så var det alltid lite så svårt att ställa sig. Och jag hade en rund sån här liten massageboll som jag så masserade mina fötter med varje morgon för att få igång lite, lite cirkulation. Liksom. Oj. Ehm, och då liksom efter de här dagarna när jag vaknade på morgonen och satte ner fötterna vid sängen så bara men det här är ju ett par helt vanliga fötter. Shit. Jag är inte, inte vätskefylld liksom. Ja då blir det ju så tydligt att det är det var jätte, jätte tydligt och alltså det tog mig den här första månaden efter min operation det var som att någon bara hade verkligen så här, flippat sida och så här: alltså shit. nu kan du få vara ute i livet igen. Varsågod. För att ja men jag var lite stel i min kropp absolut efter operationen, det var ganska stora snitt och sådär. Men efter en månad så var vi på personalfest och jag var ute sist av alla till klockan fem. Och bara kände såhär, jag hade inte kunnat gå ut på krogen på två år. Det gick inte, alltså jag kunde inte vara i den ljudnivån, jag kunde inte vara bland dem alltså mycket människor. Det tog för mycket kraft för mig. Och helt plötsligt så står jag på ett dansgolv bland människor och är helt så här jag var så euforisk för att jag kände så här, fattar folk hur bra livet är. Alltså förstå de här människorna som är här hur bra de har det som kan göra det här och kan göra det hela tiden utan något bekymmer. Det var liksom det var som att jag hade tagit ur mig själv ur en bubbla och blivit placerad in i ett riktigt wow. liv igen. Ja, men det var jättekonstigt och jätte fantastiskt såklart. Och sen är det så här... Ja, det har inte varit en spikrak liksom, läkningskurva efter det. Det har det inte varit. Men menar, efter ett par månader var jag tillbaka till att jag kunde gå upp i tid på jobbet. Jag sov inte lika mycket. Jag behövde inte ta mina smärtstillande. Jag kunde trappa ut mina antidepressiva. Jag behöver inte ta sömtabletter. Alltså så här... Den spiralen gick så fort ändå. Om man tänker att jag hade successivt blivit sjuk under 11 år. Det är klart som fan att det finns saker att reparera i kroppen. Liksom. Eh, men det gick otroligt fort även om det är... ja, Jag kanske, jag skulle säga idag. Det är ändå gått två och ett halvt år. Jag är inte kanske hundra procent om jag jämför med vad nu en normal människa är. Alltså vad... Ja, vi två vet ju inte det. Ni det. två vet ju inte det, nej. Men jag kanske är 80, 90. Och vissa dagar känner jag mig definitivt som att jag är 100. Alltså, Det finns ingen fel på mig. Och jag menar, det är så här... Och jag har ju egentligen inte gjort någonting annat än att jag tog ut mina implantat. Det är det enda jag har gjort. Sen självklart, jag har läst på jättemycket om vad jag kan jag göra för att stötta kroppen bäst? Finns det andra typer av kemikalier som man utsätter sig för som man bör skilla med? Vilken mat kan gynna mig mest? Men jag, menar, det är så här, jag har inte gjort någon helomvändning i kost. Jag har inte gjort någon helomvändning i någonting så. Utan helt plötsligt så var det som att kroppen började... Samspela med mig igen. Jag kunde börja gå ut och promenera. Jag kunde börja träna. Jag kunde börja leva. Och nu sitter jag här idag och jag jobbar heltid. Och jag har ett socialt liv. Och jag tränar. Och jag har gått ner 25 kilo. Och det har inte varit en fight. Utan det har bara varit för att livet föll på plats. Igen. Du, alltså wow eh, I samband med att du opererade ut de här implantaten Så skrev du en text på Facebook mm. Och jag tänker om vi ska avsluta med att du läser upp den texten För att den är så himla, himla bra Skulle ja, du absolut. göra det? Ja, absolut Jag har den här på min telefon Breast implant illness Mina implantat har förgiftat mig i över tio år att idag se tillbaka på de senaste åren av mitt liv känns overkligt. Sorgligt. Min kropp har signalerat till mig på så många sätt att något var fel, men jag har inte förstått. Ingen har förstått. Hösten 2008 gjorde jag en bröstförstoring. Jag har aldrig ångrat beslutet. Det var det jag ville då. Det fanns såklart risker med att opereras. Det kunde bli en infektion. Det fick inte jag. Implantaten kunde läka fel. Det gjorde inte mina. Allt gick som det skulle och sedan dess har det varit jag. Elva år senare är min hälsa så dålig att jag idag inte klarar av att leva ett normalt liv. Sakta men väldigt säkert har jag under åren blivit sjuk. Riktigt sjuk. Jag sover 10-15 timmar per natt. Ofta även på dagen. Jag är aldrig utsövd eller pigg utan bara alltid som dränerad på energi. Jag har konstant ont i kroppen, i muskler, huvud, nacke, höfter, rygg. Jag är svullen i mina leder. På morgonen har det varit svårt att gå ordentligt på grund av vätska i ben och fötter. Jag är hjärntrött och mitt huvud är konstant i en dimma. Det tar otroligt mycket energi för mig att bara vara närvarande, koncentrera mig eller att bara prata. Under många år kunde jag förundras över att jag alltid var den som behövde en extra dags återhämtning efter en utekväll. Idag är det otänkbart att gå ut och jag har inte kunnat göra det på över ett år. För att gå på en middag eller liknande så sover jag förebyggande i 2-3 timmar och tar vägtabletter innan. Gärna i kombination med koffeintabletter eller socker. Och så gör jag. Hela tiden. För utan den eviga anpassningen med att försöka parera tröttheten och smärtan så skulle inte jag ha något liv kvar. Alls. Jag är sällan helt närvarande och jag räknar alltid ner timmarna till att få åka hem och sova. <laughs> Tro mig, det är en sorglig känsla för en 33-åring att känna att jag får mig själv att jag inte kommer ur sängen idag. När jag både tog en promenad och var på middag igår. Jag borde ha vetat bättre. Att försöka upprätthålla ett normalt liv har blivit svårt och jag har fått välja bort mycket både socialt och arbetsmässigt. De senaste fyra åren har jag varit sjukskriven till och från i sammanlagt två och ett halvt år. Eh, 2009 sökte jag läkarehjälp första gången för att jag helt enkelt inte hade balans i livet. Jag mådde inte bra varken fysiskt eller psykiskt och jag tycktes inte komma till rätta med det själv. Åren som följde hade jag långa perioder av förkylning, influensa som inte kom med sig. Jag fick infektioner, nässelutslag, yrsel, illamående och jag vaknade ofta om nätterna för att jag mådde så dåligt att jag var tvungen att kräkas. Jag fick akne som över en natt, ofta infektioner i ögonen. Jag mådde psykiskt dåligt och klandrade mig själv för att jag inte mådde bra. Såklart. Jag har alltid haft nära till självkritik och med ett från början dåligt självförtroende så började jag tro att mitt psyke hade brytit ner min kropp. Ja, under de här åren har jag gått till 15 psykologer och säkert dubbelt så många läkare. Jag har provat olika terapiformer, antidepressiva, stressrehab, coachning, till och med healing. Blodprov efter blodprov har visat bra värden. Vad skönt, men varför mår jag då så här? LCHF, glutenfritt, laktosfritt, sockerfritt, 30, 30 minuters promenad per dag kommer göra under- gastroskopi, koloskopi, ultraljud av organ. Allting ser så bra ut. Kan det vara stress? Det var inte sköldkörteln. Det var inte reumatism. Det var inte fibromyalgi. Jag kan skriva att det kan vara en form av fibromyalgi- om det känns bättre att få en diagnos. Det var inte borrelia. Det var inte psoriasis i lederna, Det var inte diabetes. Har du provat mindfulness? Naprapat, massage, yoga. Det kanske är pressen över att du är 30 år utan barn- Försök att gå ner i vikt. Men du vet att psyket är starkt. Du kanske bara tänker negativt. Om jag redan från början kunde ha sett sambandet med implantaten? Nej. Jag var 23 år, vilsen som de flesta är i den åldern och kämpade med att växa ifrån tonårens osäkerhet och skapa mig själv ett eget liv. Jag bodde i en ny stad, hade ett nytt jobb. Vi mixade med dieter och drack förmodligen alldeles för mycket alkohol– –och så för få timmar om nätterna. Precis så som livet ska vara när man är 23. För en månad sen kom början på vändningen. En vän visade mig en Instagram-sida som heter Breast Implant Illness. Det var mycket bilder på trasig implantat och information som jag där och då inte tog in. Men sen gick någon vecka och jag började söka igen. Och genom den sidan hittade jag fler sidor, länkar, artiklar och även grupper på Facebook. Jag läste berättelse efter berättelse från kvinnor som beskrev sitt liv, mitt liv. Jag har aldrig aldrig träffat någon som mår som jag gör, men här fanns det plötsligt flera tusen personer som bekräftade vad jag någonstans alltid har vetat. Någonting är fel. Det var bara inte mig, det var fel på. Av 50 symptom som på det man kallar breast implant så bockade jag av 44 stycken. Däribland extrem trötthet. Utmattning, hjärntrött hjärndimma, smärta och verk i leder och muskler, infektioner, ofta sjuk, ljudkänslig, ljuskänslig, koncentrationssvårigheter, lång återhämtning, ångest, depression, mycket, mycket mera. Det var så självklart och plötsligt så förstod jag, det här behöver inte vara mitt liv längre. Jag grät i flera dagar. Min kropp, min kropp har jobbat i över tio år på att skydda mig mot mina implantat och jag förstår nu att den inte orkade längre. Jag förstår varför alla mina försök till förbättrad hälsa har misslyckats. Och jag vet inte vad som hade hänt mig och mitt liv framåt om jag inte hade fått den här informationen. Mm. <skratt> mm. Ursäkta. Det är så jävla... O förlåt, det är så overkligt mm. att tänka för att... Att sitta här idag och försöka minnas hur dåligt det var, det är ganska overkligt för att det här är inte mitt liv längre. Och då var det... Oh, det är för jävligt. Eh, industrin är stor och det har varit locket på under många år när det kommer till biverkningar och risker av bröstimplantat. Många kvinnor har själva gått till sina kirurger och sagt att de tror att de har blivit sjuka av sina implantat. Men det har bara fått svaret att det måste vara något annat för att implantaten är säkra och det finns inte någon forskning som stödjer annat. Med allt det jag har läst och sett nu så tvivlar jag på att bröstimplantat är säkra för någon. Kok koksaltimplantat kan mögla. Silikonimplantat kan spricka och ut, läcka ut i kroppen. Implantaten kan växa fast i reben, lungor hjärta. Det finns till och med en cancerform som heter BIAALCL. Det står för Bröstimplantat associerat anaplastiskt storcellslymfom. Implantat innehåller allt från aceton till skrivarbläck, tungmetaller som arsenik och bly. Hur kan det inte skapa problem? Breast Illness är något som ännu inte är en medicinskt erkänd diagnos. Jag har själv frågat vart jag ska vända mig och rapportera att även jag upplevt stora hälsoproblem. Och det finns ingenstans att rapportera, för det är ingen som vill veta. Det är nu en och en halv vecka sedan jag tog ut mina implantat, lite medtagen m och trött från operationen, men redan nu med en känsla av vakenhet i huvudet som jag inte har känt på flera år. Jag har inte någon svullnad i mina leder sedan jag vaknade morgonen efter operationen och jag kan ta djupandetag igen jag kan andas Läkningen kan vara ojämn och kämpig men jag ser fram emot varje förbättring och varje litet steg av att få mitt liv tillbaka igen lite plattare och mycket lyckligare Ja, Angelica sitter ju båda här och gråter Ja och det är inte mitt liv längre idag Alltså det är jättevärkligt att känna att så här, jag, eh, ja, jag hade inget liv. och Vad hade hänt med mig? Alltså, tro mig, de historierna jag läser på de här sidorna. Det finns kvinnor som har haft implantat i 30-40 år, som är rullstolsbundna, eh, opererade i ryggraden för liksom, smärtor, som har varit förtidspensionerade halva sitt liv. Det hade blivit värre för mig också. Och... Ja, ditt liv tog verkligen ifrån dig i sakta men säkert. Ja. Men nu är du tillbaka så... ja. någorlunda. Du må bra nu. Men det gör, man måste verkligen, alltså det, måste, det kan ju inte vara så här. Det kan inte fortsätta att kvinnor inte får äga sina val i det här. Nej. Att man inte får den här informationen, eh. det är helt fruktansvärt. Det är fruktansvärt och framförallt så är det fruktansvärt att även den informationen som finns inte tas på allvar. Nej. För att det är så lätt att avfärda mig och hundratusentals andra kvinnor med liknande berättelser med att ja men det finns inga bevis. Och jag är en framstående kirurg eller jag är en framstående läkare eller vad det än kan vara. Och jag har högre ställning än alla er. Det måste vara helt fruktansvärt när man får höra men det finns ingen bevis. Men här är jag ju. Här är jag ju, precis. Och det finns bevis. Alltså så här, bröstimplantat har ju omgångar under åren blivit förbjudna. För att det har varit för mycket skador liksom, med dem men sen gör man om någon ingrediens eller man gör om liksom konstruktionen på det. Vips, är det ute på marknaden igen och man får fortsätta. Och så behöver man bara följa upp det. Och jag menar, det är så här, när jag började söka information så kände jag först här, men gud, det här måste vara helt nytt. Alltså, det här är någonting man har fått reda på nu. Och insåg att nej, 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 nej. Den här informationen fanns även när jag opererade mig. Och tio år innan det. Och tio år innan det. Och om min... Om min kirurg bara hade varit liksom, jag vet inte om han inte själv var påläst eller om han inte ville delge information. Men om han hade gett mig den lilla meningen om att vara lite vaksam på hur din kropp liksom tar emot det här. Man kan få de här de här symptomen. Då hade det varit en helt annan situation för mig. Men så länge man säger att det här är riskfritt, det finns inget, liksom. inga konstigheter, nej. Då är det upp till var och, en. och idag så tack och lov så finns det åtminstone sociala medier. Där mm. Det är ju där vi samlas. Liksom. Jag menar det, när, jag hittade, när jag hittade till eh, den här nordiska gruppen eh, 2019. Då var det 500 medlemmar i den. Och nu är den uppe i 2000. Mm. Och det är, så här, det är jättelite egentligen. Fast det är också extremt mycket. Och den amerikanska gruppen, den är typ så här: jag, jag säger att den var på 80 000 medlemmar när jag hittade den, och den är uppe i 160 000. Så det blir ju en så här snöbollseffekt av att folk hittar dit. Och ja, men det är jättelätt att säga till mig att det här är inte vanligt. Nej, ja, men om det tar tio år att hitta problemet så är det klart att hur, många, hur stort är mörkertalet? ja precis Ja, precis. Mm. Bara en sista fråga, Sofia. Mm. Fick du bekosta den här explant själv? Så det måste man göra för att, för att det ses det fortfarande ut. som en estetisk operation. Och det hade ingenting med min hälsa att göra. <gud> så ja, det måste man. Då blir det ju en klassfråga också. Ja, det finns väldigt många där ute som inte har råd att bekosta det. Finns det någon fond man kan skänka pengar till eller någonting för att... –Hjälpa kvinnor att operera –Jag tror tyvärr inte det. Alltså, nej. Man kan vända sig till vårdcentralen och det finns vissa som har lyckats att få en operation via landstinget. Men det är supersvårt. Men... Om man lyssnar på det här nu och känner att jag vill verkligen snacka med Sofia. Jag har frågor till henne, jag tror att jag, det här har drabbat mig också. Mm. Kan man kontakta dig på något vis då? Instagram kanske? Man kan kontakta mig via Instagram om man vill. Vad heter um, du där? Jag heter... <laughs> jag heter Fagraste. Det anspelar bara på mitt efternamn och ingenting annat. <laughs> <laughs> jag heter Fagraste på, på Instagram. Man kan även leta upp mig på Messenger om det skulle mm. vara lättare. Det och vi har. kommer tagga dig i inlägg. På Instagram, ja. Ja, mm. precis, Absolut. Tack så jättemycket för att du har varit här och snackat om det här. Jag känner precis som med alla andra ämnen mm. vi tar upp att vi måste prata mer om det. Mm. För det här med att du förstod vad du var drabbad av och så. Det är bara för att någon annan har berättat om det. Ja. Och nu sitter du här och berättar om det. Och det kommer vara någon som lyssnar som förstår vad den är drabbad av. Eller någon kompis eller anhörig och så vidare. Precis. Så vi får verkligen aldrig sluta prata om sådana här saker för det är så viktigt och tack tack så mycket tack älskade vän, nu går vi och käkar min och tar ett för det kan jag hej